0: Una producción de True.
1: Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala madre. Hola, bienvenidos a Mala Madre. Hoy tenemos un episodio en el que vamos a hablar de cosas que a las mujeres a veces nos avergüenza, pero también nos avergüenza hablar de que nos avergüenza ese tema. <risa> tenemos Exacto. a una invitada increíble con nosotros. Ella es Amaya Pastor, es psicoterapeuta especialista en imagen corporal y en eh, conducta de la alimentación. Y justo viene con nosotros hoy para hablar de... Porque a mí en el foro que tengo donde trabajo con muchas mamás, se acercan las mamás y me dicen... Me da pena que me dé pena cómo quedó mi cuerpo después del embarazo y no sé si hablar de esto o no, porque no quiero que la gente piense que porque no estoy cómoda con cómo me veo, no quiero a mi bebé o no fue un embarazo deseado. Y hay miles de temas en el cuerpo que a veces nos hacen sentirnos principalmente como mujeres, ¿no? Porque los hombres, y también lo veo, los hombres muchas veces suben de peso, les cambia el cuerpo y se justifican como, es que tengo no sé qué, es que no sé, ¿no? Y entonces como este cambio corporal a todas nos afecta, pero, bienvenida. <risa> Muchas gracias <risa> Mitch Me arranqué Ay. Eh, Platícanos un poquito ¿Qué pasa en el parto? ¿Qué pasa en el embarazo? ¿Qué pasa en el posparto? Que de repente, o sea, si sí damos vida Si sí hacemos un milagro Pero nos sentimos porque nos vemos Y decimos, híjole
0: eh, Bueno, primero que nada Gracias por la invitación al podcast Estoy feliz de estar aquí Y de platicar contigo como siempre eh, lo que dices creo que es muy importante. La diferencia entre lo que sentimos las mujeres y los hombres es totalmente pues, distanciada y diferente porque la verdad es que los ideales de belleza, la presión, eh, la violencia estética, la presión para tener cierto físico, cierto cuerpo, está principalmente impuesta sobre las mujeres. Los hombres la verdad es que son más libres en ese sentido. Y no quiere decir que no haya hombres insatisfechos con su cuerpo, ni mucho menos, pero eh, la carga social cae. Sobre todo sobre las mujeres y, y eso lo sentimos las mujeres A lo largo de nuestra vida Toda nuestra vida Incluso hay estadísticas tristísimas De niñitas que empiezan a los 5 6 años Empezándose a preocupar Por estar flacas Por estar bonitas por De hecho había, había, había un video Que los niños le, había, Era un salón de clases Y a los niños les preguntaban ¿Ustedes qué quieren ser? Y los niños hombres decían Bombero, astronauta Este... Eh, doctor cirujano y las niñas decían yo quiero ser bonita yo quiero sí o sea impresionante y ya ni me acuerdo si era una parodia o no pero por supuesto que así es las niñas desde chiquitas ya creen bueno o nos hacen nos empiezan a, a mandar este mensaje de que lo más importante y que nuestra moneda de valor en este mundo y en esta sociedad y en esta cultura es nuestro físico
1: pero Entonces, es algo que nos enseñan nuestras mamás o es algo que socialmente estamos todo el tiempo expuestos a eso.
0: Las dos, es algo que nuestras mamás obviamente nos pasan, y, pero nuestras mamás también lo absorbieron de la cultura y de la sociedad. Entonces es algo que se nos refuerza de diferentes lados, de las películas, de las revistas, de Instagram, de las influencers, pero de Hollywood, pero de eh, la política. Eh, eh, me mandaron un, un, justo me mandaron un estudio de The Economist que decía... Las mujeres delgadas tienen más posibilidad de obtener un trabajo. ¿Ah, sí? O sea, para las mujeres es económicamente eh, mejor estar delgadas. Eso está cañón. Y para los hombres no. Para los hombres no había diferencia significativa entre si eran delgados o no, pero para las mujeres sí.
1: ¿Cuál es la línea entre estar delgada y no estar delgada? Pues, o sea... ¿Tiene que ver con tu peso? ¿Tiene que ver con cómo te ves? ¿Tiene que ver con cómo la gente te percibe?
0: En realidad es como este ideal de belleza eh, eurocentrista, ¿no? Como este ideal de belleza de esta mujer eh, blanca, eh, eh, alta, delgada, ¿no? Como este ideal imaginario eh, al que todas... Eh, sin querer e inconscientemente aspiramos lo que nos venden las modelos de Victoria's Secret lo que nos venden todas estas no uh -huh. entonces pues sí hoy los estándares de belleza van cambiando a lo largo de van cambiando a lo uh -huh. largo de, del tiempo pero siempre siempre hay como cierta cierto parecido siento no siempre es este ideal de delgadez o sea nunca se ha visto una mujer gorda por ejemplo como ideal de belleza siempre es el, siempre es la delgadez por qué porque la delgadez también está eh, vinculada y relacionada con eh, una mujer que se modera una mujer que, que, que no come de más, que no es voraz, que no eh, uh -huh. vive su placer al máximo. O sea, es como eh, en, en el patriarcado es esta la, la mujer ideal es esta mujer mesurada, ¿no? Esta mujer como pequeña, como… Eh, sí, como… Sí, 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 como que acepta, que está tranquila, sumisa. que sonríe, que… Ajá. Exacto, y una mujer delgada también es una mujer eh, frágil, sumisa. ¿no? Eh, y bueno, regresando al tema de, regresando un poquito al tema del posparto, del embarazo, de todo, pues, si es, si es un, si es un, si es un conflicto con nuestro cuerpo, que, con el que, con el que casi casi nacemos o que, que vamos teniendo desde muy chiquitas, pues claro que no nos salvamos en el embarazo y en el posparto. De hecho, es una de las etapas más vulnerables para la mujer en ese tema. ¿Por qué? Porque antes de eso, pues, eh, las mujeres tenemos como este control férreo sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces es como, y ejercicio, y dieta, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Pero ¿qué pasa? Te embarazas y se sale un poco de tu control. Total. Y, y estás gestando un bebé, y tus hormonas, y, 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 y me ha tocado ver mamás que se cuidan así a rajatabla y aún así suben muchísimos kilos porque así así es su embarazo, y así les tocó, y por genética, y porque tienen más líquido amniótico, y porque... ¿no? O sea, y entonces como o unas que, esa... que entre comillas se dejan ir, ¿no? Y
1: dicen eh, ya, pues si ya voy a estar en esto ya, o sea, sí. ahora sí a comer por dos. Sí,
0: exacto, también. Entonces, eh, de hecho había un justo vi una estadística que decía el 48% de las mujeres que yo creo que es, bueno, no sé si es más, pero el 48% de las mujeres durante el embarazo empieza a tener conductas de riesgo de restringir calorías, ayunar, hacer ejercicio excesivo, eh o sea, todas estas conductas que obviamente no nadie las aceptaría así en el embarazo, porque pues también trae un poco de, eh, uh -huh. como de controversia, pero lo hay. ¿Y por qué? Porque a la mujer le causa mucho conflicto el perder ese estatus que le da… Eh,
1: el ser delgada.
0: El ser delgada, exacto. Estos... O el
1: típico cumplido de ni parece
0: que estás embarazada, ¿no? Sí, justo por Ajá, eso. O sea, ese, Ay, te ves chiquitita de atrás, ni pareciera que estás embarazada. Exacto, justo son esos comentarios los que van, o sea, dentro de muchas cosas son los comentarios lo que, los que van presionando a las mujeres. Entonces, el, eh, ay, eh, de por atrás no te ves embarazada, ay, te ves súper chiquitita, sí. este, ay, mira tu pancita qué chiquita, o escuchas cómo le hacen esos comentarios, te hacen a ti esos comentarios de otra mujer embarazada, así, no manches, ve cómo se dejó ir, ve Ajá. la panzota, este, <risa> le explotó la palomita, y entonces, claro, eso va generando que todas, digamos, ¡Ay! más me vale en el embarazo verme también perfecta, está cañón. Está o sea, cañón. que siempre, como que ni en el embarazo hay tregua, ¿no? Ni en el posparto que estás como si te hubiera atropellado un camión, ni siquiera en el posparto hay tregua. Te están, eh, sigues vigilada de... Eh, y ya regresó a su cuerpo Y ya se me puso no a dieta No manches que
1: bien se ve O oh, oh. híjole Pobrecita ya tiene como un año su bebé Y sigue <risa>
0: Y sigue <risa> sí. igual Exacto Ajá. Entonces Para las mujeres es muy 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 duro uh -huh. Que teniendo embarazada Que de por sí ya trae consigo Muchísima ansiedad Miedo, vulnerabilidad Náuseas sí, Este sí. Eh, 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 Insomnio
1: No, mmm. y que tú solita te estás viendo en el espejo Los cambios que están sucediendo con tu cuerpo no claro. Y que a veces eso también es difícil
0: Porque dices O sea de dónde, ¿no? Exacto, sí aunado a todo lo que ya estamos sintiendo en el embarazo y, 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 y estamos hablando de un embarazo completamente sano, tú imagínate ahora las que tienen un embarazo que tienen placenta previa, que tienen este presión alta, que tienen este entre otras miles de cosas, ¿no? que, que pueden pasar durante un embarazo, encima hay que preocuparnos por estar fit y por sí. estar este y por eh, comer eh, mesuradas y por hacer ejercicio y cuando estás agotada cuando no dormiste, cuando tienes insomnio entonces es una presión inagotable. ¿Crees que es peor el embarazo o el posparto? Yo creo, la verdad esto sería, bueno, o sea, tu opinión, esa sería mi opinión sí, porque no, no sé. Yo creo que es peor el posparto. Yo creo que es por el posparto porque en el embarazo todavía está como, oye, estoy gestando un ser vivo, uh -huh. es mi panza de embarazo, está mi bebé, quieras o no, es como un, no sé, está como toda esta ilusión, todo, este, ¿no? Y en el posparto siento que el bebé ya nació y entonces ya no tienes excusa. Siento que así se vive un poco, como que... Y, y porque lo he leído en entrevistas a mujeres y así lo viven. Como que en el embarazo tengo excusa porque, pues, oye, estoy embarazada y todavía uh -huh. me lo aplauden un poco más, ¿no? Y casi, casi, si te ven no comer tanto en el embarazo, es como, no come porque tu bebé X. Pero ya en el posparto es como... Bueno, ya, mijita, ¿no? Como que sí. ya nació, ponte Vámonos. las pilas. este Y, y pues también está cañón porque el posparto es una época de muchísima recuperación. Tu cuerpo acaba de... Tener un bebé, un ser humano Estás cocida este Ya sea por parte natural o por cesárea Todos tus órganos se desacomodaron Sí, o sea, hay todo un proceso físico Aparte del que ves Que está pasando internamente Que no hay manera de acelerar el proceso Exacto, interno, físico, ¿no? hormonal eh, Pero emocional también O sea, también parir un bebé no es, no es una cosa, no es cualquier cosa En el libro de Laura Goodman De... Eh, el encuentro con la propia sombra, pues, nos habla como de todo este proceso psíquico al tener un bebé. Es, es, es fuertísimo emocionalmente, pero súmale además, ya sabrás tú, el no dormir, sí. eh, ¿no? Que el no dormir yo creo que vuelve monstruo a cualquiera.
1: El que a veces ni te da tiempo de comer o no sabes, ¿no? Como yo siento, yo siempre digo que hay como después de dar a luz una nube del recién nacido. Como que vives todo el día en una nube los primeros meses de que nace, que no sabes si es día, no sabes si es noche, ya no sabes a qué hora te va. O sea, como que estás... Siento como todo nublado, o sea, no sé, es como una sensación rara. Ajá, que el tiempo pasa, pero Ajá. no pasa, pero no. Ajá, sí. entonces de repente ya no desayunaste, pero ya es la hora de la comida, pero Ajá. ya sí desayunaste,
0: pero ya no te acuerdas. O sea, es como un, no sé. Sí, totalmente. Y creo que el, ese término me lo dijeron alguna vez, que se llamaba newborn fog. Y sí, ah, sí, completamente, completamente de acuerdo. Yo que tengo un bebé de cinco meses, así lo viví. De la nada ya habían pasado cinco meses y fue como, ¿Ah, ¿en qué, qué momento hora? ya este bebé sí. tiene cinco meses? Sí, pues es... Me, me impresiona y me da muchísima tristeza Que encima de lo que la mujer tiene que vivir En el embarazo, en el posparto Encima se le exija ya Regresar a un cuerpo mano. de antes uh -huh. Que también está mal esa concepción De regresar a tu cuerpo de antes ¿Qué es mi cuerpo de antes? O sea, antes no era mamá y ahora sí soy mamá uh -huh. Todo en mi vida cambió Mi relación de pareja, mis relaciones este Interpersonales Mi, mi libertad, mis responsabilidades mi, Hasta mi cerebro se transformó Literalmente sí. Pero tu cuerpo tiene que permanecer igual, igual como si tuvieras 20 años y como si tuvieras Pero tal vez no puede 18. ser que
1: dentro de todo lo que está incierto y dentro de, o sea, dentro de todos los nuevos cambios que están sucediendo, tal vez tú sientes que tienes un poco más de control sobre tu cuerpo y, y te puedes enfocar un poco más en eso, en tratar de regresar. O sea, no sé si es tal vez como una forma de control que a veces sentimos las mujeres de decir, ok… Pues si sí está el bebé, va creciendo, que duerma, pues ya veremos, que coma, pues ya veremos, con mi marido, pues ya veremos, pero yo con mi cuerpo, pues sí, sí puedo desayunar unas claras de huevo y comer una
0: pechuga en la comida, no sé. Definitivamente, como todo en nuestra conducta alimentaria, creo que en el posparto justamente depositamos, bueno, en el embarazo también, depositamos en la comida eso depositamos muchas cosas pero creo que durante esta etapa eso es lo que depositamos en la comida en nuestro en nuestra forma de comer justamente esa sensación de control sensación de voy a regresar a ser quien era porque extrañamos y es un duelo eh, es un, son varios duelos que vivimos no lo que acabas de decir duelo de mi libertad, mi, mi tiempo mi tiempo para mí, mi, este, mi, mi relación de pareja, mis relaciones interpersonales, mis tiempos, todo, ¿no? Mi trabajo incluso ha cambiado. Entonces, todos esos duelos, sí creo que una manera de lidiar con ellos, incluso de negarlos y de no voltear a verlos para poder este como sobrevivir, uh -huh. sí siento que la mujer voltea a ver su cuerpo y voltea a ver su comida como una forma de, como una forma familiar y una forma reconocible de, bueno, esto sí lo puedo controlar. Eh, ya conozco el estar a dieta, ya conozco lo que es pasar hambre, ya conozco lo que es tener un control férreo sobre la comida. Y eso sí creo que como que nos brinda como cierta calma y cierta paz es una paz disfrazada porque en realidad solo nos causa más sufrimiento que además de todo lo que estamos viviendo eh, encima pasa hambre <ríe> y encima eh, sí. usa toda tu fuerza de voluntad o sea te estás muriendo de cansancio pero no comas suficiente pero además la lactancia te está matando de hambre pero eh, tienes que flacar me explico o sea para mí se me hace de verdad se me hace un es que es una violencia estética, tal cual O sea, es, no hay, creo que no hay bio, peor violencia estética que, eh, que, que, a la, que la mujer en el posparto atacada Para que regrese a su cuerpo O sea, se me hace un crimen Es como, encima de que estoy trayendo seres humanos al, al uh -huh. mundo tengo que, tengo que cumplir con verme bonita, flaca, delgada Sin arrugas, sin ojeras, sin estrías <risa> no, que, o sea, es como, sí embarazate, pero que no parezca que te embarazaste y, sí ten, te hijos, y pero, sí ten hijos, pero que no parezca que tuviste hijos. ¿Crees que las redes sociales tienen un papel importante en este shaming, por así decirlo? 100%, 100%. Yo misma me sentí este como víctima de esto, porque cuando al mismo tiempo que yo estaba embarazada, de repente ahí me salió como una pues, influencercilla y que estaba embarazada con los mismos meses que yo y decía, ¡Oh! y obviamente te... te o sea, no, no, na, ninguna de nosotras, a pesar de que me dedico al tema, somos inmunes, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Entonces, y yo veía esta foto y de, de, esta, de esta niña embarazada de los mismos meses que yo, y luego en el posparto, con los mismos días de posparto que yo, y decía, y claro que te comparas, y esa comparación te lleva a la crítica, y al odio, y a la insatisfacción corporal, y a, pues así, ¿no? Porque, pues sí, la comparación es la... Es la peor consejera, ¿no? es y Te roba la felicidad. O sea, ¿y cuál es como
1: el consejo? Elimina todo lo que no te hace sentir bien de tu red social. Desconéctate un rato, o sea, o...
0: Yo sí creo que en el... Como que en el posparto tienes que... Como que... Sirve, sirve observar tus pensamientos, alejarte de ellos... Y en el momento quizá repetirte ciertos mantras que tengas de decir... Eh, acabo de tener un bebé Me merezco descanso Me merezco eh, Cuidarme, ¿no? Cuidarme 100% Esa era la palabra Me merezco cuidarme El posparto es autocuidado uh -huh. Porque Y que, que también me, me Siempre me causa conflicto esto No puede ser que en el posparto Déjate la enfermera para el bebé Las que tengan La enfermera debería ser para la mamá ¿No? ¿Sí? No sé por qué no No sé por qué no hay esos El otro día había en, Que en Corea había un programa
1: eh, gubernamental, que te cobraban creo que 20 dólares al día y te mandaban a una señora sí. que cuidaba de ti. De ti, sí. Y en consecuencia cuidaba un poco a los, al bebé y al niño, pero cuidaba de ti, te cocinaba, te cuidaba, te ayudaba, te echaba la mano con el bebé
0: para que tú descanses. O sea, era un programa especialmente dedicado a la mamá. de la mamá, Ajá. claro. Uy, y si hubiera eso, habría mucho menos eh, depresión posparto y ansiedad posparto y todo lo que... Todos los problemas de salud mental que hay en el posparto, ¿no? Eso sería... Esa red de apoyo sería... Porque encima eso, a las mujeres en posparto ¿no? se les exige, además, pues ya... Como que como que siento que te dan de alta muy rápido, ¿no? Uh -huh. O sea, es como ya tuviste al bebé, pues Vámonos. órale, este, A cuídalo, los días ya cuando... manejas, retomas tu vida con hijos grandes, ¿no? exacto, Exacto, este, Ya sal, lleva a los demás, eh, llévalos al cole. O sea, no sé, como que sí siento que está cañón que no, no se nos permite ese autocuidado y ese descanso, ¿no? ¿Sientes que...? el cambio en el cuerpo
1: incrementa como esta ansiedad posparto y estos baby
0: blues 100%. y esta depresión posparto. O sea, sí puede ser un detonador de todos estos temas? 100%. Es un, es un... O sea, si tú lees sobre las causas de depresión posparto, los cambios en el cuerpo van a ser una causa importante. Si ya traías temas con la comida y con tu cuerpo, el embarazo y el posparto van a ser una época complicadísima y de buscar ayuda. Hay mujeres que no tienen temas con su cuerpo, pues yo creo que más bien... Pues, pues no sé si hay alguien que no tiene, pero yo creo que existimos como en un continuo, ¿no? Como las que tienen mucho conflicto con su cuerpo al grado de llegar a un trastorno en la conducta alimentaria, un grado de trastorno de corporal. Y hay las que están... Un poquito abajo y un poquito a la mitad y un poquito y a lo mejor unas que sí están muy trabajadas y muy eh, ya bastante en paz con su cuerpo que uh -huh. a lo mejor te sigue bombardeando la cultura en la que vives y estos mensajes y estos y esta violencia estética, pero ya la puedes manejar mejor. Pero así, una mujer como libre e impune del tema, no sé, tendría que vivir en una isla desierta. <risa> desierta sin que le lleguen todas estas presiones y todos estos mensajes. Y volviéndolo a las redes sociales, uh -huh. justo se ha dado encima todo este tema de eh, este que ves a la influencer que acaba de parir y ya sale en bikini y sale impresionante sí. y... Y justo, no sé si es el gusto que me dio, porque salió una modelo, creo que una modelo colombiana o algo así, que salía así, literal, tres semanas postparto y salía en bikini, obviamente con un cuerpazo. Y lo peor era que en su, en su bio, en la, bueno, en la, no, en la descripción del post decía como, y esto es pura fuerza de voluntad y ejercicio y buena alimentación, y se la acabaron, lo cual... Digo, no es, no es por... pero O sea, no te gustó que se la acabaran, no pero qué buena que, qué se, la que acabaran, se la acabaran. Pero, pero me dio gusto que sí la hicieran reflexionar, porque ese tipo de gente que tiene tanta audiencia hace muchísimo daño con estos mensajes, diciendo, mi cuerpo sí, está se así porque, porque como bien y porque hago ejercicio. Si ustedes no están así como yo en el posparto a, a las tres semanas, es por flojas, es porque no tienen fuerza de voluntad y es porque no están tratando suficiente y eso es un mensaje muy dañino que a todas las mujeres decimos oh, Ok, entonces tengo que estar así porque entonces significa que no soy suficientemente buena que no estoy o sea que no estoy tratando suficiente que soy una floja que no, no. pero es, es genética mentira. o sea es men claro ahí lo que a lo que iba con los comentarios porque muchas de las
1: que están comentando seguramente ni siquiera están así antes de embarazarse tampoco me entiendes o sea
0: claro bueno o sea claro empezando porque estamos hablando de una modelo no o sea uh -huh. ya a eso se dedica, es una modelo colombiana obviamente la genética juega un papel importantísimo sí 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 Sí, 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 en la forma de tu cuerpo, punto. O sea, tú por más, por más que todas hagamos el ejercicio con un coach y todas comamos la comida de un chef súper, este... Sí, que nos metamos al mismo programa. mismo programa. Sin ninguna cosa exacto, adicional más que seguir todas el mismo. Tendríamos cuerpos completamente diferentes. Y en los comentarios le dicen a esta modelo... Perdóname, pero eso no es cierto. Para que tú estés así involucra muchos privilegios. Involucra el privilegio de genética, privilegio de delgadez, privilegio de tener a alguien que te cuide a tus bebés o a uh -huh. tu bebé mientras tú vas al gimnasio, privilegio de que alguien te cocine mientras tú estás este amamantando a tu bebé, privilegio de no tener que regresar a trabajar, o sea, me encantó porque sí hubo mucha como la gente se dijo sí, la gente sin, sin criticarla con este, solamente por criticarla sino con buenos argumentos de claro eso eso habla de muchos privilegios y es muy ofensivo y muy y es mentira el decir así estoy porque como viene hago ejercicio no es cierto sí y Entonces, aunque se hubiera
1: cuidado en el embarazo y aunque hubiera hecho lo que hubiera hecho no
0: que también abarca muchos privilegios, abarca el, el poder justo, o sea, el poder, oye, no todo mundo tiene el privilegio de comer súper sano, es más barato comer eh, sí, cualquier cosa. Cualquier cosa que hacerte su, tu ensaladita orgánica, ¿no? O sea, también el comer, también hay que entender eso, o sea, le, le, le adjudicamos demasiado peso a la gente por su salud y no, tener salud es un privilegio porque uh -huh. tienes que tener... Poder adquisitivo para ir a hacer ejercicio en gimnasio y que te, y que puedas pagar un gimnasio o poder pagar X suscripción, pero tener tiempo en vez de estar trabajando uh -huh. y no hacer dos horas a tu trabajo, pero alguien que te cuide a los niños mientras haces ese ejercicio. Y sí, comer una ensalada en lugar de comer una pizza, que la ensalada
1: te va a llenar menos que la pizza, que tal vez te va a durar,
0: no sé. Exacto, muchas, y va a, ser más más va a ser mucho más cara la ensalada, uh -huh. sí. Entonces son muchos privilegios. Entonces yo creo que hay que... Por eso las redes sociales hacen tanto daño y porque nunca tampoco nos cuentan la historia que hay detrás, la realidad es que nunca sabemos ni siquiera lo que esa o sea lo que lo que te enseña esa mujer de así estoy eh, nunca sabes qué hay detrás nunca sabes si hay conductas desordenadas nunca sabes si se está tomando dos en pic pero
1: mira y tú y yo tomando, que tenemos redes sociales cosas. nos damos cuenta del lado de atrás ¿me entiendes? Porque 100%. nosotras subimos contenido lo publicamos escogemos qué publicar o
0: sea Vemos el lado del que crea contenido. Claro, que es un contenido ya totalmente procesado, filtrado, trabajado, repetido. Sí. Eh, y quieres enseñar tu mejor versión y tu mejor faceta y todo el mundo hace lo mismo. Sí. Entonces, sí, eso ayuda, ¿no? Cuando... Pero
1: la gente que no crea contenido y que está del otro lado y que ve, pues sí, pueden pensar que... No sé, que, que hasta los es. que hacen comida le toman la foto de la mejor manera posible para que la comida se vea antojable, ¿no? Claro, Y, por y puede ser que esté rica o no, puede ser que esté bonita o no, depende de cómo la sirve. Pero es un tema que, pues sí, depende de cómo lo veas y cómo lo presentes. De cómo lo... claro.
0: Sí, sí, creas una reali la realidad. Las redes sociales son una realidad ficticia, alterna, que todo el mundo muestra su mejor cara. y Pero ahí estamos los que estamos eh, viendo... ...creyéndonos esa realidad... ...y eso se vuelve súper dañino... ...yo sí creo que las mujeres... Eh, ...en el... <ríe> ...o sea, siempre... ...yo creo que siempre deberías de tener... ...en tu Instagram... ...o en tus redes sociales... Eh, cuentas que no te causen conflicto, que no te causen ansiedad, que no te causen insatisfacción corporal. ¿Para qué? Es algo que ves todos los días sí. y es algo que está, con, o sea, está lo traes rumiando en tu cabeza todo el tiempo. Entonces, sí creo que hay que hacer una limpia a las redes sociales y más en el embarazo y en el posparto, que estás en una etapa tan vulnerable. A lo mejor cuando no estás en el embarazo y en el posparto no te sientes tan vulnerable y sientes que puedes ver estas cuentas sin que te afecte tanto. Pero en el embarazo y en el posparto sí creo que tienes que cuidar más porque sí estás en un momento diferente y ¿sabes qué? También te distrae de lo que estás viviendo uh -huh. ahí. O sea, qué cañón que tener a un ser, o sea, por fin ese bebé súper deseado, súper querido, vas a traer un ser humano a la vida y, y tu atención esté más bien en que como que no como cuántos kilos subo, cuántos kilos este tengo que no sé qué, pero entonces cómo los voy a bajar, pero entonces eh, me voy a ver diferente.
1: Qué cañón. ¿Y crees que este tema tenga que ver también un poco con los doctores que te pesan en la cuarentena, que te pesan cada mes del embarazo? O sea, ¿crees que tiene que ver un poco también con eso? que ¿Vas teniendo como tal vez un control más específico del peso? ¿O tiene más que ver? O sea, no sé, tal vez es un tema de genética o tal vez es un tema de hábitos o tal vez es un tema de que te están todo el tiempo monitoreando para que, no sé si no subas tanto o
0: que subas naturalmente o que subas lo ideal, no sé. 100%. Yo creo que para empezar hay mucho... Para empezar hay mucha gordofobia y más en el consultorio médico. O okay. sea, es. ¿Por qué? Porque traen, digo, sin ofender, traen estudios o sea, como que ya hay un ya hay una forma De enseñar medicina muy pesocentrista Donde se le da mucho fa mucho valor al peso Y ya estudios recientes Muchos, o sea, ya es como para que se actualicen Se ha visto que el peso no O sea, que no, no hay que basarnos en el peso Hay que basarnos en hábitos, en conductas de salud En estudios de sangre Y que independientemente del peso de tu paciente Merece los mismos cuidados, los mismos El mismo enfoque, el mismo Todo, ¿no? Porque pasa que los, los, los pacientes gordos llegan al consultorio Y literal es como como si ya está, el, el doctor ya está sesgado. Y entonces es, no, pues ponte a hacer ejercicio. Y ni le ha preguntado a la persona si hace ejercicio. Yo conozco sí. a muchísima gente gorda que hace muchísimo ejercicio. Entonces está cañón como los doctores ni siquiera le preguntan al paciente. Y entonces con las mujeres embarazadas, que ya están en una época vulnerable, que ya saben que, que o sea, ya saben que tienen que cuidar su peso y que el doctor les diga, no sabes la cantidad de comentarios que alguna vez puse en mi Instagram, que me mandaron mujeres embarazadas, que les decían los doctores fuertísimas, así de, uy, ni siquiera, no voy a poder sentir, este, como poderte hacer el ultrasonido con la panzota que traes. O, oye, si sigues comiendo así, vas a matar a tu bebé. Una violencia obstétrica muy, oh muy fuerte y obviamente mucho más dañina que los kilos de más. Entonces, definitivamente los doctores tienen que ser más empáticos, actualizarse en temas de peso y enfocarse en, eh, en su paciente individualizado y, y en hábitos de salud. Olvídate del peso. Sí, le puedes decir, oye, vamos a tratar de controlarlo, no sé qué, este vamos a... Eh, o sea Pero hay, por un tema de salud, tal vez por evitar
1: una preeclampsia, por evitar una diabetes gestacional, ¿no? Exacto, exacto. Más que por sí, un tema de...
0: de... Pues sí, con, con un enfoque compasivo, empático, amoroso, eh, más suave que el, que el que se usa hoy en día. Entonces sí, los doctores afectan, o sea, sí son parte de la gordofobia y de la violencia eh, que viven las personas contra su cuerpo, definitivamente. Me acuerdo de una que decía, fui por una perrilla en el ojo y salí con una receta para bajar de peso. O sea, ¿qué, <risas> qué, qué, qué tiene que ver? no O sea, como que sí está cañón el tema del del peso. Y, y, y sí puedes pedir. hay O sea, yo creo que como mujer puedes pedir eh, a tu doctor, decirle, oye, si me necesitas pesar está bien, pero a lo mejor yo no quiero ver... Yo no quiero ver cuánto bien. estoy pesando o tengo este tema de imagen corporal, entonces te voy a pedir que no me hagas nada este tipo de comentarios, no me comentes de mi cuerpo, no me comentes, no me yo tengo un doctor maravilloso y digo, sé que hablo desde un privilegio, yo al final sí tengo un cuerpo delgado y entonces a lo mejor eso también está un poco sesgado. Pero sí creo que mi doctor con otro enfoque jamás se comentó el peso. O sea, que jamás fue un tema como de tienes que subir tanto, tienes que no sé qué. Tienes que comer así, tienes que comer así ¿Me explicó como uh -huh. que Y sí creo que hay doctores más actualizados que, que tienen este enfoque como más, como no tan pesocentristas y que si su bebé está en perfecto estado de salud, casi casi se ahorran comentarios del peso e incluso la báscula. O sea, como que la báscula es un, pues es un extra, pero uh -huh. si su bebé se ve sano y su placenta se ve sana, pues entonces no le voy a hacer comentarios al respecto porque sí creo que nos puede afectar mucho lo que nos dice una autoridad médica, ¿verdad? Claro, es como es que estoy haciendo mal, ¿no? ¿Qué pasa con
1: la vergüenza social? O sea, ¿por qué las mujeres sentimos que a la hora de que sí nos cambia el cuerpo, de que sí estamos embarazadas, de que sí damos a luz y estamos, pues entre comillas, deformes o inconformes o viéndonos diferente? Llegamos y el primer comentario es de una amiga que me dijo, mi hermana cada vez que va a comer se siente en la mesa y dice... Hoy sí voy a comer mucho porque no desayuné, ¿no? O sea, como justificando como se un poco justificar. que hoy sí va a comer mucho. Que hoy sí se merece comer. Pero aparte literal. de que tal vez nadie se va a fijar cuánto come y qué come y qué no come, ¿me entiendes? O sea, pues cómele, ¿qué importa, no? O sea, ¿quién se va a fijar? Pero ya llega y siempre en la mesa se sienta de... Hoy no tengo tanta hambre porque acabo de salir de un desayuno. Hoy voy a comer muchísimo porque hoy sí tengo mucha hambre, ¿no? Y como este tema... Que solita, como mujer, llegas una mes y te justificas si vas a comer mucho. O te justificas si no vas a comer tanto. O muchas que llegan y... Ay, es que ahorita que los niños están cenando, me dio mucha hambre y hacen Entonces, ahorita, perdón, no voy a cenar mucho en la cena, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué esta...? como tema social o pues sí, vergüenza social. O sea, al final es como lo platicamos, o sea, es este shaming o este shame que tienes de presentarte ante la sociedad uh -huh. con un cuerpo cambiado, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí, porque la sociedad, lo que decíamos hace ratito, la sociedad, la cultura, espera ciertas cosas de ti, espera ciertas cosas de la mujer. Entonces, igual que si en el trabajo Se espera cierta cosa, este, no sé Que cumples con ciertos Clientes, es un ejemplo Y no cumples con tus clientes, sientes como Vergüenza de que no llegaste a ese número Pues es lo mismo, en la sociedad se espera Que la mujer, te digo, se espera Que siempre esté bella, delgada Pero sin arrugas, como congeladas en el tiempo ¿No? Este, que no cambiemos Que no, que no envejezcamos Que no, que no, que no envejezcamos Que no nos salgan arrugas, que no nos salgan estrías Y entonces, claro, a la hora de A la hora de que sí cambia nuestro cuerpo Y no, no pudimos hacer nada al respecto Y no lo controlamos Pues sentimos vergüenza Y es una vergüenza totalmente pues, falsa O sea, no falsa, sino como mal puesta Porque no, tenemos, no tendremos por qué sentir vergüenza De que nuestro cuerpo cambió Y creo que esa es una de las como estrategias Como revelarnos ante eso Decir, pues sí, sí cambió mi cuerpo Porque, ¿qué crees? Tuve... Un hijo, dos hijos, tres hijos, me convertí en mamá y por qué mi cuerpo tendría que permanecer igual. ese Es como el discurso que tendríamos que estar eh, peleando las mujeres. ¿Por qué tengo que avergonzarme de haber tenido un hijo? ¿De que mi cuerpo haya cambiado? ¿En dónde está escrito que el, los cuerpos no cambian y que se tienen que quedar como si fueran estatuas de cera? Porque, oye, los hombres los ves... Y los hombres suben de peso, les salen canas, les salen arrugas, les sale lo mismo. Ellos también cambian, obviamente. Todo ser humano, toda la naturaleza cambia, ¿estás de acuerdo? No hay uh -huh. nada inamovible. Entonces, ¿por qué nuestro cuerpo también tendría que permanecer igual? Si tuviste un hijo, dos hijos, tres hijos. Y aunque no hayas tenido hijos, el cuerpo cambia. No se ve un, igual una niña de 15 años que de 20, que de 40. Ni tiene por qué verse igual. Me acuerdo perfecto una paciente que me decía, tenía 35 o algo así. me decía, es que me probo mis jeans y ya no me quedan. Y yo, ¿y cuánto compraste esos jeans? No, o sea, sí son cuando tenía 20. Pero, bueno, o sea, ¿por qué te tiene que quedar los mismos jeans de hace 15 años? No, sí. no, o sea, este... Pero pues sí, son esos mismos mensajes que entonces hace que nos dé culpa.
1: No, mentalmente sabes que eres talla X y te estás comprando jeans talla más grande y dices, oh Dios, ¿qué pasó, no? O sea, sí mentalmente, bueno, te vas a lugares
0: oscuros que aunque quieras trabajarlos,
1: a veces sí dices, híjole.
0: Sí, sí, claro, por esta... Sí, pues por estos mensajes que nos van mandando de que lo que te lo que decía al principio de que nuestro cuerpo es nuestra moneda de valor uh -huh. y entonces si pierdo esa moneda de valor, pues entonces qué valgo y por eso otra de las estrategias es cómo eh, modifico mi valor y cómo le quito valor a mi cuerpo literalmente. O sea, yo más que trabajar el body positive y el como el acepta y mira tu cuerpo y obsérvalo y ve qué bonito es. Y, sí, y agradecele. Sí, o sea, que también sirve de cierta forma, pero en realidad lo que queremos hacer es quitarle valor y decir, pues sí, 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 mi cuerpo es importante y lo que quieras, pero es un 5% de lo que soy. ¿Por qué? Porque también soy, es un ejemplo, pero... No sé, también soy tú, no hablando de ti, también soy consultora infantil, también ayudo a miles de mamás a que duerman, pero también este, tengo un podcast, pero también soy mamá, pero también soy esposa, pero también soy amiga, hija, este, pero también soy chistosa, pero también me explico. O sea, todo lo que nos hace ser quienes somos, eso es lo que, eso es lo que tiene valor, eso es lo que la gente se va a acordar cuando te mueras. Cuando te mueras, nadie va a decir, sí, Mitch tenía súper buen cuerpo, Mitch era delgada. <risa> o sea...
1: Pero te voy a decir que a mí sí me pasa, o sea, siento que los días que le estoy pasando como más difícil, que tengo como más conflicto en cosas, que estoy como emocionalmente menos, no sé, estable tal vez, cualquier cosa de mi cuerpo se me desata mucho peor que los días que me siento mejor, ¿me entiendes? O sea, si estoy súper bien, me siento súper bien, me pongo en la mañana y el gin no me sube tan rápido pues me vale, o sea, me vale. Pero hay días que si el chino me sube rápido, pum, o sea, ya me voy a otro planeta, ¿me entiendes? O sea, siento que también depende un poco qué días, qué no días, cómo estás. Sí. Y obviamente la etapa del posparto, pues las hormonas están...
0: Es, es, es justo, es justo por lo que hablamos de dónde, de qué depositas en la comida y en el cuerpo, justo, uh -huh. o sea, cuando tú tienes, imagínate que estás súper bien con tu pareja y justo te dijo que eh, te quería muchísimo, entonces estás como feliz, uh -huh. llena, te sientes querida, te sientes deseada, te sientes amada, es un ejemplo, entonces ese día te ves al espejo y dices, me, me gusto, bien. ¿no? Ajá. o sea y ya pero otro día, a lo mejor tu jefe te regaña y te dice que no, que no, que no lo hiciste bien. Entonces vienen pensamientos de no soy suficiente, no lo estoy no, uh -huh. no estoy haciéndolo bien, no soy exitosa, no soy capaz. Y entonces no me suben los jeans y es como… ¡Ah! y lo deposito en el cuerpo y uh -huh. es como no, no… O sea, ¿no? Entonces muchas veces, yo siempre les digo, cuando tengan un mal mal día con su cuerpo, un mal día de imagen corporal, volteen a ver qué otra cosa está pasando que, que como que me causa más conflicto voltear a ver… A lo mejor estoy en crisis de pareja, vamos a decirlo así. Y, y a lo mejor es más doloroso voltear a ver tus problemas de pareja o, tus cri o tu crisis matrimonial que latiguearte y ponerte a dieta y sí, voltear que ya a ya sabes cuerpo. que mañana vas
1: a desayunar claras y tal vez en tres días te vuelve a quedar el G, ¿no?
0: Exacto. Y, lo y sentir mismito, que controlas
1: un poco esa lo situación. Lo mismito
0: pasa en el posparto. En lugar de, o sea, como que estos, todos estos duelos que estás viviendo de identidad, de pareja, de todo lo que estás viviendo, pues en lugar de trabajar eso, vivirlos, vivir presente en eso, eh, incluso ir a terapia eh, o platicarlo, pues entonces me volteo a mi cuerpo y digo, pues es que estoy asquerosa, es que ven a más mi cuerpo, lo depositamos en el cuerpo, uh -huh. que hay que dejar de hacerlo, porque el cuerpo no tiene la culpa y el cuerpo pues es solamente nuestro, nuestro envase, ¿no? Son otros como dolores, duelos, eh, pues sí, como heridas lo que realmente hay que voltear a ver, trabajar, etcétera, Y por eso en el posparto definitivamente es todavía más difícil. Creo que también es importante para la gente que nos
1: escucha decirles que también es normal sentirse así, ¿no? Porque claro. seguramente se han de sentir mal, de sentirse así. Me han llegado mamás y me dicen, es que yo no he regresado a mi cuerpo o la lactancia me chupó, me siento súper mal porque estoy toda chupada, ¿no? Y la gente me dice que me veo mal porque estoy demacrada o no sé. Y, y yo me siento, pues, no bien, pero es un bebé que busqué por muchos años, muchos tratamientos, por fin llegó y a mí me hace sentir mal, sentirme mal de mi cuerpo, sabiendo que tengo a mi bebé, o sea, es como toda una sensación de... Y pues sí, es normal sentirse así, es normal con el peso que nos pone la sociedad, con el esfuerzo que llevamos por años, con lo que vemos, y si te... a mí me da mucha risa porque de repente a mis hijos les pongo películas de los ochentas o así, o de los noventas, no sé ni qué años son, pero viejitas, pero que son simpáticas para los niños, y veo unos comentarios hacen de cosas que diría, esto hoy en día ya no lo pondrían en una película, claro, ¿no? O sea, es como sí. tipo Norbit, ah. o no sé, mis hijos uh, les gusta, de repente ven una de Norbit que, ya sabes cuál es, que Eddie Murphy se hace como una señora muy, 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 muy gorda.
0: Ah, ya sé cuál. La. Ajá,
1: o sea, y, y la ven y mis hijos es como, o sea, y yo digo, no puede ser que hayan hecho esta película, ¿me entiendes? Pero no sé se las enseñó creo que mi mamá un día en su casa no sé no sé ni por qué le empezaron a ver pero
0: o sea sí es, hemos avanzado ajá, gracias a Dios o sea, un poco sí siento en lo que, que ya hemos avanzado ya no es, un este,
1: políticamente correcto ajá, ¿no? o sea sí siento que la sociedad como que por un lado ha evolucionado a ser un poco más respetuoso con los tipos de cuerpo. Sí, claro. Pero no estamos ahí. No, ojalá. Y nosotros no. venimos de un lugar donde por un lado nos decían, termínate todo lo que está en tu plato y si no te y si no te lo terminas, no te paras de comer. Y por otro lado, unos años después te dicen... Tienes que estar flaquita. Tienes que estar flaquita. Entonces, ¿cómo le haces para comerte todo lo que está en el plato? Si pues ni tenías ganas, uh -huh. pero pues te obligaron, pero entonces ya no sabes qué sí quiere tu cuerpo y qué no quiere. Y por otro lado, en unos años después te dicen... Hoy estás un poquito subida de peso, te voy a llevar al nutriólogo y el nutriólogo te saca una cosa así de grasa y te dice, esto es un kilo de grasa, ¿no? Sí. Entonces, estos mensajes con los que crecimos, porque así crecimos,
0: Hay porque nuestras
1: mamás hicieron lo mejor que pudieron en ese entonces, pues sí, o sea, ¿cómo le haces?
0: Claro. Sí, y aunque okay, ahí vamos... Creo que también es parte de nuestra, parte de la responsabilidad de nuestra generación ya no seguir con esos patrones, ya no, o sea, romper con esos patrones, ya no pasar esos mismos traumas, esos mismos conflictos a nuestras propias hijas. Entonces, uh -huh. que nuestros hijos ya, nos, ya sean esa generación que de diversidad corporal, de amor propio, de ponerle valor a otras cosas, de ojalá podamos lograr eso. Yo sí, yo sí creo que hay mucha responsabilidad en nuestra generación. Por ejemplo, para mi abuelita, los bebés gorditos y llenitos eran
1: saludables, ¿no? Uh -huh. Y yo tengo un par de gemelos que mi hija pesa un kilo cien y mi hijo un kilo seiscientos O sea, nada. Entonces, ya que por fin salen del hospital de dos kilos, los llevo a verlos y mi abuelita era como, ¡ay, están muy flaquitos! Cada vez que la veía, me preguntaba cuánto
0: ya pesan. Y para mí era un tema... Porque sabías que eso significaba para ella que no estaban sanos.
1: Claro, pero para mí aparte era un tema que... Yo de verdad hacía mucho esfuerzo porque subieran de peso, ¿me claro. entiendes? O sea, cada día en el hospital llegabas y lo primero que les pregunta, O sea, que preguntabas es, ¿cuánto pesan hoy? Claro. Subieron sí. 30 gramos, subieron 20 gramos, subieron sí. 40 gramos. Y cada gramo era un aplauso porque era un día más cercano a que salieran del hospital por subir de peso, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, desde ahí... Era un tema que yo cada que llegaba mi abuelita alucinaba ir a verla porque lo primero que me preguntaba era ¿y cuánto ya pesan? Y para mí era un tema doloroso, no porque estuvieran gorditos, al contrario, porque me costaba trabajo que estuvieran de peso, ¿me entiendes? Sí,
0: como que recaía un poco en ti la responsabilidad del peso de
1: tus hijos. ¿no? Y, no, y no la tenía. No, claro que no. No la tenía y, y hacía lo mejor que podía, ¿me entiendes? Pero entonces siempre este tema del peso y del cuerpo... Para los dos lados, ¿no? También te digo, las mamás que me dicen es que bajé muchísimo de peso por lactancia, me siento súper mal. Sí. Y, y me hacen
0: comentarios. O sea, ¿cuándo socialmente vamos a dejar de
1: comentarle a la gente? De
0: su cuerpo. De su cuerpo. Como que el cuerpo y el peso es un tema que, que como que todo mundo tiene una opinión. Todo mundo se siente en, con derecho a opinar de tu cuerpo y de tu peso, ya sea para bien o para mal. Y, 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 y también he hecho encuestas en Instagram en donde me dicen... Eh, cuando más flaca estuve es cuando más me felicitaron y traía un trastorno en la conducta alimentaria o hay otra que tenía cáncer o hay otra que tenía una depresión bárbara y la gente felicitándote porque estabas flaca y estabas delgada. Y, y no solo eso, sino que además refuerza la idea de que, ah, ok, cuando estoy flaca y estoy delgada, me, felicita. eh, me felicitan, soy más eh, aceptada socialmente, ok, sí, tengo que seguir haciendo esto, tengo que seguir haciendo aquello, o qué va a pasar si subo de peso. Entonces la gente también se va a dar cuenta. Esta hipervigilancia del cuerpo es un, es un, es un concepto que, que leí en el libro de Enfermas de Belleza y decía la mujer siempre se siente vigilada. Uh -huh. Siempre se siente vigilada en su cuerpo O sea, vas en la calle y crees que el de al lado Está, y que a lo mejor sí, está pensando en eh, O sea, ¿no? Como sí. que eh, y, y, te está viendo las y te salviendo la idea de lactancia que tengo, ¿no? Exacto. Entonces, y no solo eso, o sea, no solamente sí somos vigiladas, uh -huh. sino que además, que no lo, nos lo confirman todos los comentarios que escuchamos todo el uh -huh. tiempo, sino que además internalizamos esa vigilancia. Y entonces ahora estamos como completamente, como, pendientes. como pendientes, vigilantes de cada cambio en nuestro cuerpo. Y entonces nos vemos en el espejo, que eso también se los digo mucho a, en Instagram o a, mis, o a mis pacientes: aguas con el espejo. El espejo es un, puede ser un gran enemigo. ¿Por qué? Porque te observas en el espejo, pero te observas tus defectos. Eres como muy... Haces como esta visión túnel a tus defectos y entonces los agrandas, los ves más graves, los ves... Y crees que solo y crees que todo el mundo ve esos defectos y crees que yo te veo sí. a ti y veo ese... Eh, ¿Me explico? Sí. y Porque tú es lo que estás viendo en el espejo. Entonces el espejo también hay que... También es otro tip, hay que usarlo con mucha precaución. Eh, se ve bien lo que traigo, me maquillo, listo, bye. No necesitas... Eh, y hay espejos más buenos, ¿no? Que otros... Además, los o probadores de las tiendas, o sea,
1: no entiendo en qué momento se les ocurre
0: esa luz, eso. o sea, entras y dices, no, ya va, no me compró nada, ¿no? Sí, exacto, ni siquiera son objetivos, Ajá. ¿no? Son, Están totalmente como, o sea, no son objetivos, ni por la luz, ni por el tipo de espejo, ni por lo que traes tú en la cabeza, o sea, te observas en el espejo ya con ideas, pensamientos... Eh, ideales imaginarios Este Creencias Con muchas cosas Entonces ni siquiera Cuando te observas En el espejo Estás viendo objetivamente Lo que hay en el reflejo Ahorita quiero que nos des Uno o
1: dos tips Que como mamás Podemos hacer Con nuestros hijos Mientras estamos criando Esta nueva generación Para tratar de evitar Un poco eso Y también yo quiero decirles Una cosa Porque de veras Creo que es importante Sé que en esta etapa De cambios de cuerpo Durante el embarazo Y el posparto Se sienten incómodas Y también van a evitar Salir en fotos Pero de veras De veras De veras Tómense la foto porque te juro que voltean para atrás y se van a dar cuenta que se veían súper bien o no, no importa, pero son recuerdos que van a tener para toda la vida que por esta incomodidad que a veces sientes de verte a ti o que la gente te vea, dejas de salir en cosas uh -huh. y te estás perdiendo de tener recuerdos en un futuro. Entonces creo que eso es importante pues decirlo porque yo lo vi en retrospectiva y digo, no era la época que tenías el celular en todos lados, hace 11 años o sea, sí, pero no tanto, eran otros celulares, no era tan... Y sí digo, chin, o sea, me ha tomado mil más fotos, uh
0: -huh. mil más fotos. Sí, los que salen en las fotos son los papás y los hijos todo el uh -huh. tiempo, porque a ellos no les importa salir en la foto y porque tú eres la que está detrás de la cámara todo el tiempo cuando la mamá es la que está ahí, ¿no? Como en la friega diaria, sí. este, criando, haciendo. Entonces, sí, definitivamente hay que salir en las fotos, porque además son recuerdos para ti y recuerdos para tus hijos cuando tú uh -huh. ya no estés. O incluso tus nietos y digan, ay, esta era tu abuela, esta era, ¿no? Uh -huh. Si no sales en la foto, pues sí está cañón como pasas al olvido, sí, ¿no? Sí está cañón. Entonces no vale la pena que por ese momento de insatisfacción no te pongas en, en ese recuerdo que se va a plasmar por los años. Subes sí. una foto en blanco y negro de, no sé, la mamá de tu abuela y lo último que te fijas es el cuerpo, ¿no? Sí. Es como, ¡wow qué cañón, uh -huh. mira cómo ah, que Se parece a ti. se la parece, calle, esa, exacto. Sí. sí. Eh, dos tips, este... Bueno, yo creo que, del el, bueno, no sé si van a ser varios, pero uno, nunca pongas a tu hijo a dieta, nunca, nunca, nunca pongas a tu hijo a dieta, no funciona, es contraproducente, eh, las intervenciones se hacen, cuando hay que hacer intervenciones de alimentación se hacen a nivel familiar, sin, sin como seleccionar a un niño, sino que, ¿no? O sea… Tú como mamá volteas a ver tu comida, o sea, la forma en la que estás alimentando y dices, pues sí, ok, voy a hacer estas modificaciones y y, y no. Sirves sea, en la mesa lo mismo para sirves todos. Sirves en la mesa lo mismo para todos, exacto. Nunca pones a un niño a dieta. Y, y yo diría que el más importante es no hagas un tema en, en tu casa del cuerpo, ni para bien ni para mal, ni le digas a tu hijita, ay, es que estás flaquita, preciosa, hermosa, este... O sea, no no hagas un tema del cuerpo, ni, ni gente que pase y entonces digas, guácala, mira esa, qué gorda, qué grande, seguro come chatarra, seguro porque solamente estás perpetuando estigmas uh -huh. erróneos y, y además solamente le estás mandando el mensaje a tus hijos, más te vale que no ponerte así porque entonces ya no te voy a querer y ya no vas a ser aceptado en esta casa. Eso es de lo que más daño hace, o sea, yo sí te diría que en, de mis pacientes como que en todos tienen una herida como de una creencia de defectuosidad. De ahí algo mal en mí, ya sea porque me pusieron a dieta desde muy chiquito, porque mi cuerpo no estaba bien, o, o sea, mi cuerpo nunca fue aceptado, uh -huh. o porque eh, en mi casa se valoraba mucho el cuerpo. Y entonces yo sabía, yo entendía que para ser valorado en mi casa tenía que tener cierto cuerpo, punto. Y que si lo perdía, perdía el amor, el cariño, la admiración, el la aceptación de mis papás. Y eso es lo peor que... Como el miedo más grande de un niño. Sí, que su papá no lo acepte. No lo acepte o no lo quiera o no se sienta, este, sí, amado y, y sí, como aceptado incondicionalmente. Entonces, creo que esos serían mis principales tips. ¿Dónde te encuentran? Eh, me pueden encontrar en, en mi Instagram, cognifitmx y en mi página de internet, que también el link está ahí en mi Instagram, porque ya tengo dos este, cursos que pueden ver on demand de alimentación intuitiva y de comer emocional. Tienes uno de niños, ¿no? Tengo uno de niños que me fascina dar justo porque para justo para romper este tipo de patrones y que tengamos todos una generación de niños que come intuitivamente, que disfrutan igual un pimiento, pero también un brownie, pero sin culpa, pero sin ansiedad, pero sí. que y que tienen un cuerpo sano. Eh, de acuerdo a su tipo de cuerpo, ya sea grande, mediano o delgado. Uh -huh. este, Pero que también hay esa aceptación y esa apreciación corporal que es importante. Me este, encanta. Sí, ese no está en mi página, pero, pero a cada ratito lo anuncio en Instagram. Lo doy con Foodie Mom, con Lilian Levy. Padrísimo. Pues eh, gracias por estar aquí. Esto fue
1: Mala Madre. Yo soy Michelle Greenberg y me encuentran en arroba Sleep Coach en Instagram, Facebook y YouTube. Gracias.
0: Gracias.